0: Ahojte, prezvaniáci, vítam vás pri ďalšom videu na našom YouTube kanáli a takisto, ak počúvate naše podcasty, teším sa, že sme opäť spolu. Dnes sa budeme venovať budovaniu značiek, nielen v e-commerce, lebo je to téma, ktorá myslím veľmi aktuálna a čoraz viacej pochopilo, že nie je to len o tom výkone, ale naozaj tá značka je veľmi dôležitá. A mojou hosťkou je Zuzka Karasová. Zuzka, vítaj.
1: Pozdravujeme, hli.
0: Zuzka je a mediálnej agentúry zamerané na výkon pod názvom Performix, kde majú veľa skúseností práve s brandovými kampaňami na rôznych mediálnych typoch alebo na rôznych oblastiach. Tak poďme sa na to spoločne pozrieť na túto tému. Myslím si, že je veľmi, veľmi dôležitá. A veľa e-shopov ju často zanedbáva. Tak aká je tvoja skúsenosť možno s e-shopmi, alebo naozaj historicky veľmi veľa z na performance marketingu, na Google Ads a na všetkých možných výkonnostných formátoch. A tvoje bolo na to, že, že, že prečo vôbec budovať značku e shop je dôležité, a ako možno k tomu celému pristúpiť. A dnes to všade vlastne v tom písni sa prejavuje tá značka.
1: Uh-huh. No, v podstate začal si veľmi dobre. Ako náhle proste značka vstúpi na trh, tak väčšina e-shopov sa začne prirodzene fokusovať na performance marketing. No je to preto, že v podstate je to veľmi rýchla cesta, ako začať budovať zisky, obraty a tak ďalej. Lenže v podstate v nejakom momente sa zákaznícka báza tohto e-shopu naplní. A jednoducho e-shop prestáva rásť a toto sú vlastne väčšinou problémy, ktoré riešime pri klientoch, že prečo, prečo vlastne prestávam rásť, prečo sa mi zvyšuje podiel nákladov na obrate a tak ďalej. No a v podstate toto je ten, toto je ten moment, kedy by si mal e-shop uvedomiť, že je dôležité ten, začať budovať ten brand, lebo z dlhodobého hľadiska, ak chce naozaj ďalej rásť a prosperovať, tak, tak to je nevyhnutná vec. V podstate, čiže prečo je ten brand dôležitý? Ono je to, tak ako som povedala, ten dlhodobý rast a v podstate dôvod, alebo teda spôsob, akým sa odlišiť od konkurencie, lebo ako ako nejaký zákazník, aký má mať dôvod zákazník nakupovať práve v mojom e-shope, keď je na trhu ďalších 100 a ešte teraz obzvlášť počas korony, vzniklo veľa ďalších nových e-shopov. Uh, takže, takže naozaj toto je pre veľa, uh, pre veľa podnikateľov veľká issue. Čiže dôležité je pre, uh, pre tých podnikateľov alebo pre tie e-shopy uh, sa odlišiť od tej konkurencie a zadefinovať si to USP, to znamená Unique Selling Proposition. Uh, čo znamená, je to taký diferenciátor oproti tým ostatným e-shopom. Tento, tento diferenciator by mal byť samozrejme odlišiteľný od konkurencie, to je prvá základná vec, pretože to je ten dôvod, prečo ľudia u mňa nakupujú a nenakupujú o konkurencie. Samozrejme malo by, byť, malo by to byť pre zákazníkov lákavé, alebo ten diferenciátor by mal byť motivujúci uh-huh. a takisto by to malo byť uveriteľné, lebo môže sa stať, že e-shop si povie, že som najlacnejší na trhu, ale tí zákazníci časom zistia, že ten e-shop najlacnejší na trhu nie je uh-huh. a v konečnom dôsledku uh, sa to prejaví na tom, že opäť začne klesať, pretože... Ty tí ľudia neuverili tomu, čo ten ešut v rámci tej svojej brandovej komunikácie chce povedať. Mhm. No a kde sa to prejavuje? Uh, je to v podstate, uh, v podstate, ako som už aj spomínala, ten podiel nákladov na obrate. Uh, ten nám začne s časom stúpať, pretože už, už je oveľa ťažšie získať ďalšieho nového zákazníka. To znamená, že musím vynaložiť oveľa viac finančných prostriedkov, aby som si zvýšil obraty. Začne sa mi to prejavovať v stagnujúcom alebo klesajúcom direct trafiku. Uh, tam, uh, tam to v podstate je o tom, že ak, ako náhle je nejaký e-shop, ktorý je známy, tak ja nepotrebujem ísť do Google, aby som si napríklad uh, vyťukala, uh, že hľadám nejaký nábytok, ale už, už si priamo do vyhľadávača uh, zadám konkrétnu značku, lebo viem, poznám ju a chcem u nej nákupiť. Čiže, čiže ako náhle mi začne klesať direct traffic, je to také, uh, je to také znamenie, že uh, niečo, niečo sa deje, alebo keď mám ten direct traffic naopak veľmi nízky. Mhm. No a potom, samozrejme, sa to, sa to prejavuje, keď mám brandovú, brandové kľúčové slova, tak vyhľadávanosť brandových kľúčových slov je veľmi nízka, lebo logicky ak ľudia značku nepoznajú, tak ju podľa brandu nevyhľadávajú, ale skôr vyhľadávajú všeobecne. No a potom máme takisto mediálne ukazovateľa, ako konverzná miera obchodu, preklikovosť a podobne. Tuto to môže byť ovplyvnené brandom, ale takisto nemusí. Ono ten brand je tam určitým faktorom, lebo pokiaľ naozaj napríklad mám kreatívu e, nejakého brandu, ktorého nepoznám, tak prirodzene na ňu asi menej kliknem ako na brand, ktorý poznám, ale za, zároveň nemusí to byť ovplyvnené len tým, to môže to byť ovplyvnené aj tým, že tá kreatíva nie je zaujímavá pre tých ľudí a preto na ňu nekliknú aj napriek tomu, že značku poznajú. E, takisto konverzná miera obchodu. Zvyčajne e-shopy, ktoré nemajú e, veľmi dobre známy brand, e, tá konverzná miera e-shopu nie je až taká dobrá ako pri tých už v známych e-shopoch, ale zasa môže byť aj známy e-shop, ktorý má nízku konverznú mieru a to najmä práve preto, že keď zákazník príde na ich web, tak sa tam nevie napríklad orientovať, nenájde tam presne to, čo hľadá. napríklad ceny sú vysoké, popisy produktu nesedia
0: tak. V tej miere konverzie, lebo to je taká kľúčová metrika v tom e-commerce, vieš dať možno nejaký taký range, nechcem konkrétne čísla na konkrétnych klientov, ale že, že povedzme, že ako sa odlišuje dajme tomu ten, ten silný brand, kde sa môže ibať v tej povedzme, že celkovej miere konverzie od toho nejakého možného novinejmového no, nového shopu na trhu, že aký veľký, či to sú násobky im o tom môže byť, alebo
1: tak ja by som povedala, že ak je to malý e-shop, tak tá konverzná miera môže byť kúdne niekde pod 1, ale ak je to napríklad veľký e-shop, tak kúdne môžeme mať aj nad 2, 3, takže veľmi mm. za, závisí, hovorí veľmi aj od segmentu cieľovej skupiny mm. a podobne.
0: Z mojej to môže byť aj výrazne vyššie ešte. Určite, určite tak, ale je.
1: zase nechcem to moc prestrelovať, lebo potom... Keby uh, vysoké klienti, im, hej presne, majú potom veľmi vysoké očakávania, mm. akože samozrejme vieme byť aj uveľa vyššie, ale... Povedal, by som také 2-3% a tak to je taký uh-huh. dobrý priemer, ale naozaj sú e-shopy, že máme aj pod 1% takže, uh-huh. alebo okolo 1%.
0: Ešte náspäť, možno k tomu USP, to som mi trošku nahrala, ale vždyť nejaký príklad, viem, že máte klientov ako Mubelix alebo Nike u vás v um, Môžeš nám trošku približiť, ako možno pracujete práve s týmito USP, že v čom napríklad taký Mubelix, čo je tá jeho vlastne US, US, USP a v celom tej komunikácii vlastne sa, na čo sa tlačí?
1: Neviem, či to je úplne vhodné to takto rozoberať a vlastne však je to určite asi aj nejaké ich obchodné tajomstvo, ale v podstate ona, tá USP hovorí o tom, že to, čo používaš v rámci tej svojej kreatívy, tak malo by to byť používané v každej jednej kampani. Čiže je to nejaký ten diferenciátor ktorý, alebo nejaký ten znak, ktorý, podľa ktorého ty vieš jednoznačne zadefinovať mm. tú značku, že je to ona a zároveň teda je to nejaká pridaná hodnota pre zákazníka. Vymyslím si napríklad nejaké Volvo, má no. bezpečnosť, hej, a túto svoju bezpečnosť komunikuje v rámci, v rámci každej svojej kampane, mhm. ale zároveň, zároveň určite teda je tam aj nejaký diferenciátor v podobe loga, možno nejakého, nejakého spôsobu komunikácie a tak ďalej. Taká alza napríklad, tam, tak tá má akože tam, tam ten uh, fokus alebo ta, ten diferenciátor je asi to, že naozaj na, na tom e-shope nájdeš úplne všetko mhm. uh, a myslím si, že celkovo aj tie služby, ktoré ten e-shop ponúka mhm. a ten, ten diferenciátor a to, cez čo to ako keby uh, prejavujú alebo ukazujú je práve napríklad ten, ten alzačik, ktorý proste mhm. uh, Ti, ti proste vystupuje v každej jednej kampanii a, mm. a jednoducho dáva ti teda najavo, že, že tam nákupíš na tom e-shope naozaj všetko mm. a stále ti ako keby o tomto rozpráva. Samozrejme, využívajú ho potom aj v rámci salesovej a výpredajovej komunikácie, ale, ale teda je prítomný všade mm. a, tá, a ten diferenciátor alebo to, čím sa ten e-shop ako keby mm. uh, prejavuje alebo to, čo chce ľuďom povedať je to, že naozaj u nás nájdete takmer mm. všetko.
0: Všetký alza to je, je iba taký brainstorming. Uh, veľakrát možno už tí tých firiem, ktorí komunikujú dlhodobo jeden koncept, majú možno už pocit, že už to je otrpané, už to všetci yeah. videli, že už to vlastne nie je zaujímavé. Ako by si k tomuto odporúčala možno ty prístup z marketerky, že, že kedy vlastne viem, že už naozaj je čas možno vymyslieť nový koncept, zmeniť trošku tú komunikáciu, alebo a kedy vlastne naopak viem, že možno že aj 2, 3, 4, 5 rokov viem komunikovať Plus minus, veľmi podobné veci a stále to funguje. Že, na čo sa mám vlastne zamerať pri tej analýze? Uh,
1: tak väčšina tých väčších hash a marketerov to sleduje cez spontánnu znalosť značky, čiže ak vidím, že tá spontánna znalosť značky uh, stále stúpa, alebo možno samozrejme treba rátať s tým, že ak už som v nejakej na nejakej úrovni, uh, tak, uh, tak tá znalosť bude stúpať oveľa pomalšie, pretože už je oveľa ťažšie, ako keby získať toho ďalšieho nového zákazníka. Ale ak tá spontánna znalosť, povedzme, neklesá, ak vidím uh, v rámci tých uh, parametrov, ako je páčivosť reklamy, že tá reklama je stále ako, ako keby pre tých ľudí zaujímavá, tak Myslím si, že, že ten dôvod meniť koncept nie. Samozrejme, môže, môže prísť dôvod iný a to napríklad, že e-shop sa chce zamerať na úplne inú cieľovú skupinu, začne predávať úplne iný typ produktov, tak v tom prípade, samozrejme, treba zvážiť tú novú USP a tým pádom vlastne na to nadviazať aj nový komunikačný koncept. Ale pokiaľ sa v rámci e-shopu nič nemení a vlastne stále sa bavíme len na no, tých istých ľuďoch a teda stále rovnaké cieľovej skupiny a o rovnakom portfóliu, tak pokiaľ tieto paradné sú stále dobré, tak nie je ako keby dôvod meniť ten koncept. Ale áno, je to, je to zvyk, že naozaj tá, tá reklama časom uh, dosiahne tak, takzvaný veraud efekt a, a treba potom začať rozmýšľať nad tým, že vy, vymyslieť iný koncept. Možno, že uh, pri tom stále zostáva len ho um, ako keby ukázať tým ľuďom iné
0: pre páči znalosti značky teda um, pre vás to je asi samozrejme možno pre tých e-shopov to nie je úplne bežné ako si ju analyzovať, zisťovať, robiť nejaké výskumy na prieskumy. Ako čo by som možno odporučal menším stredným shopom, že ako vôbec zistiť, že ako som na tomto značku. že zistiť, že sa fakt pozrieť analytikou z SR konzoli a sledovať tie brandové frázy a bezinako tú tie brandové hľadanosti, alebo alebo naozaj odporučáš možno nejakci realizovať, možno nejaký platený, prieskum, že ako by ste to ukúpil. Keby ste sa zistiť vôbec ako si na tom.
1: Áno, ano, to presne dobre, mi nahral. O, väčšina už nejakých ved- stredne veľkých firiem uh, si práve zaplatí tieto prieskumy, lebo uh, často sa stáva, že my ako agentúra povieme klientovi, že pozrite, uh, dosiahli ste nejaký strop v rámci toho, čo viete získať cez performance marketing a musíte začať budovať brand, lebo ho máte naozaj veľmi nízky. Uh, ja neviem, zdôvodníme im to práve cez tieto uh, parametre, o ktorých sme sa bavili ako je direct traffic, uh, brandová vyhľadávanosť, ale ten klient uh, stále ako keby nemá tú dôveru, alebo Nechce, nechce tomu veriť, že je to len tým, takže naozaj otvorúčam, že urobiť si, uh, urobiť si zaplatiť si nejaký jednorazový prieskum, kde naozaj značka zisti, ako je na tom oproti ostatným značkám a tam vlastne potom je ten dôvod a teda ten podnet, že poďme budovať tú značku. Sú na to rôzne agentúry, čo má tak napadá, sú napríklad agentúry TNS, GF, GFK alebo Millward-Brown, ale taký rýchly prieskum, pokiaľ firma nemá ešte toľko peňazí, vie samozrejme si urobiť aj sama cez nejaký rýchly internetový prieskum. Tam samozrejme treba počítať s tým, že to nebude nejaká reprezentatívna vzorka, ale minimálne nejaký rýchly prehľad o tom, ako je tá značka vnímaná. Uh-huh. tak určite je to dá. No a samozrejme mediálne, digitálne alebo aj kreatívne agentúry s týmto vedia pomôcť v prípade, že klient sa nechce ešte obratiť na takú naozaj prieskumnú agentúru.
0: Koľko orientačne stoja takéto prieskumy? Fú, no čo úprimne,
1: úprimne, úprimne my tieto prieskumy neplatíme, čiže ja vôbec netuším. Uh-huh. Akože tieto prieskumy si zvyčajne platí klient, ale ak myslíš ako u nás v agentúre, uh-huh. Uh, tak uh, to je naozaj veľmi ťažko odhadnúť, pretože tam to záleží od veľkosti vzorky, uh, od uh, produktového portfólia a tak ďalej, čiže čase prieskumu. Takže naozaj toto by som nerada uh, paušalizovala.
0: Dobre, ak by som teda chcel si ho urobiť naozaj, že nejak vo vlastnej režii dajme tomu ten prieskum, tak ako ho vlastne urobiť, aby naozaj tá vzorka bola nejakým spôsobom pár, že objektívna, ale proste aby to dávalo uh-huh. nejakú, nejakú, nejakú výpovednú hodnotu vôbec ten, na tie výsledky.
1: No, ako musím povedať úprimne, že nie som veľmi akože človek, ktorý robí prieskumy, takže ťažko sa mi k tomuto vyjadruje, ale na to, aby bola vzorka reprezentatívna, tak určite sa netreba zamerať iba na svojich klientov, ale treba sa zaoberať, za, zamerať všeobecne proste na širokú škálu ľudí. Robieva sa to často tak, že ak máš napríklad Nejaký, nejakú banerovú komunikáciu alebo proste cez internetový, internetový prieskum vieš často urobiť cez banerovú komunikáciu, že, mm-hmm. si, že ja neviem, vyzveš ľudí, že ak, ak kliknú na tento banér a vyplnia pár otázok, tak, tak im dáš nejakú mini, mm-hmm. min, 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 minicenu alebo niečo podobné. Mm-hmm. Ale, ale akože v tomto nie som ešte taký odborník, okay. priznám sa, takže vôbec ti k tomu to okay. povedať bližšie detaily, ale určite sa to dá a my ako agentúra máme na to zvlášť oddelenie, ktoré keby v prípade potreby toto celé vie zabezpečiť.
0: Mm-hmm. Ešte k tej uh, značke, že je platba každá značka vhodná na vôbec, alebo pripravená na nejakú fakt, že výraznejšiu marketingovú podporu, alebo stáva sa vám aj to, že proste klientovi, že vaša značka sama o sebe, ako je navrhnutá, či už ten, ten názov, alebo veľká ten problém, historicky koliseo, boli rôzne také generické domeny typu a hodinky SK. Uh, Aký máš na toto názor, že um, dá sa z domení v takéto veľmi generické platíbo urobiť silný brand? Poviem príklad hodinky SK. Uh,
1: určite, uh, ja si myslím, že určite áno. Lebo aj keď je to len hodinky SK, tak tí ľudia by mali vedieť, prečo na ten e-shop uh, idú a prečo, prečo vlastne by mali cez ten e-shop nakúpiť. Čiže určite no. sa to dá. To, že je to generický názor, áno. Tam už potom naozaj ten, differ, uh, ten spôsob, akým ako keby Uh, ukážem, ten diferenciátor, uh, di- diferenciátor ľuďom je iný. Čiže určite to nebude cez, nejaký, uh, cez, nejaký, um, cez nejaké logo, ale skôr to bude možno cez práve nejakú postavu, farbu no. a tak ďalej. Ale určite no. sa to dá, lebo ľudia musia vždy vedieť, uh, čom je ten môj e-shop lepší oproti tým ostatným. Akože áno, samozrejme, ten e-shop bude mať tú, nejaký ten trafik uh, a nejaké tie obraty stále, no. lebo ľudia tam prídu aj prírodzene tým, že áno, hľadám hodinky. Tak niektorí ľudia naozaj fungujú tak, že si zadám www.hodinky no a nakúpim. Mm-hmm. Ale, ale, ale ak je to človek, ktorý proste porovnáva ceny, ktorý proste si, si dá záležať na tom, alebo teda má nejaké, ja neviem, priority v zmysle, že chcem rýchú dopravu, alebo proste dobrý servis, mm-hmm. tak tam nakoniec nenakúpi, lebo ten brand nepozná, nevie v čom je výnimočný a tým pádom nakúpi niekde inde. Čiže, mm-hmm. Áno, je to, je to trošku možno iný spôsob, ale Aha. určite treba aj pri takýchto. Yeah.
0: Možno skôr narážame na také historické prípady, napríklad Parfums, ktorý brandoval na Latino. Tam vieš, bol problém, že napríklad veľakrát možno tie kampane potom skončia možno kon- konkurentov, keď máš veľmi podobnú, znač-, veľmi podobnú domenu. Napríklad, no, no. že Parfums versus Parfums. Ano, taký, taký nitranský e-shop. A že Skôr vidím v e-shopoch taký trend, ako naozaj sa rebrandovať na niečo veľmi unikátne, niečo nezameniteľné. Lebo historicky boli na tých SEO yeah. brandoch, nazvem to. A teraz v podstate viac ako, že idú do tých unikátnych, nejakých možno abstraktnejších výrazov. Áno,
1: je to presne preto to, lebo treba sa nejakým spôsobom vymedziť, hej. Čiže toto všeobecné, áno presne, fungovalo to na SEO a tak ďalej, ale nestačí to. Tie značky pochopili aj to notino, napríklad, hej, rebrandovalo. V podstate oni, oni to určite spravili aj preto, že chceli dajme, svoje, dajme, tomu svoje portfóle, že už tam mm. nemali len tie parfémy, ale už tam mali aj kozmetiku a tak ďalej. A už, už ten názov samotný ich veľmi obmedzoval v tom, v tom biznise. Mm. Takže.
0: Dobre, poďme trošku teda ďalej sa posunúť. Podľa čoho podľa vašich skúsenosti nastavujete vôbec tú, tú celkovú stratégiu, keď zaujímavé príde možno mm. nový klient, že od čoho to závisí, aký je celý ten proces, odá možno až po tie výstupy nejaké mediálne. A, čo všetko vlastne to vstupuje do toho procesu?
1: No v podstate ten proces by mal v ideálnom prípade začať tým, že firma je si vedomá svojho dlhodobého cieľa, ktorý by mal byť stanovený na 10 až 25 rokov. Napríklad dobrý príklad je taký, že počítač do každej domácnosti, hej? to je taký nejaký veľmi dlhodobý cieľ. Následne by mala mať firma zadefinované svoje poslanie, čiže to prečo som tu na tom trhu a prečo by vlastne ako tí ľudia ma mali kupovať. No a z toho, potom, z toho sa potom odvedzujú, odvedzujú tieto diferenciátory oproti konkurencii. To je už tá spomínaná Unique Selling Proposition. No a až keď toto celé má e-shop zadefinované spolu samozrejme s cieľovou skupinou, ktorú chce zasiahnuť na základe svojho ideálneho zákazníka, tak až následne sa začína najskôr vytvárať komunikačný koncept, to znamená, že vlastne kreatíva, do ktorej sa pretaví to, ten diferenciátor. A keď až toto všetko je hotové, až vtedy sa začína vytvárať mediálna stratégia, čo je vlastne naša úloha teda v tom celom procese. No a od čoho závisí mediálna stratégia? Samozrejme, v prvom rade od budžetu. Ak mám budžet 20 tisíc eur, určite nebudem klientovi odporúčať ani v prípade mediálnej stratégie zvažovať napríklad zapojenie televízie, ale vyberiem si nejaké iné, relevantnejšie médium, kde viem kde vytvoriť relevantný zásah. Potom je to samozrejme cieľová skupina a timing. Od cieľovej skupiny závisí to, aký mediatyp zvolíme. Hej, ak mám napríklad mladšiu cieľovú skupinu, tak, tak budem určite voliť internet a možno interaktívnejšie formáty. Naopak, ak mám staršiu cieľovú skupinu, tak, tak by som išla skôr do štandardnejších formátov a štandardnejších médií. Ale samozrejme, nie je to pravidlo, lebo závisí aj od toho, o aký produkt ide. Mm-hmm. No a potom, samozrejme, netreba zabúdať na konkurenciu, čiže treba sa určite pozrieť na to, čo robí konkurencia v danom segmente. A určite, určite to brať do úvahy, pretože ono je dokázané a existujú na to aj rôzne vzorce že čím silnejší máš uh, shareový voice, to znamená podiel v rámci komunikácie v nejakom segmente, tým viac tiež na spontánnej znalosti značky, je tam tá priama úmera. Čiže čím, viac, čím vyšší Share of Voice, tým vyššia mm. spontánna znalosť. Samozrejme, nie je to tak, že ak zvyším o 1% bod Share of Voice, tak zarastiem aj o 1% bod znalosti značky, ale existuje na to vzorec a je tam tá priama úmera. Mm. Čiže na základe tohto je veľmi dôležité vedieť aj to, že čo robí tá konkurencia. Samozrejme, sú typy, ktoré na Slovensku nie sú monitorované, ako zrovna napríklad spomínaný digital ale uh, určite sa to dá nejakým spôsobom zistiť aspoň odhadom. Mm-hmm.
0: Jasné. Dobre, a teraz prakticky, uh, ak by si mala napríklad e-shop, ktorý má budget, fakt, nazvem to symbolicky, napríklad 1000 eur mesačne mm-hmm. mám na marketing, mm-hmm. PR, uh, mám potom e-shop možno 10 000 mesačne, mám 100 000 eur mesačne. Ako by sa vlastne odlišovala uh, stratégia stratégia vôbec výber tých médií a a celkovo nastavenie tých, mm-hmm. uh, tej komunikácie?
1: Uh, tak ten proces, uh, ktorý som spomínala predtým, že ako by to celé malo fungovať, by mal byť zachovaný, pretože mm. či je to e-shop, ktorý má uh, budget 10 tisíc, 100 tisíc alebo milión, uh, stále ten e-shop by mal vedieť, prečo tu je, čo je jeho, jeho konkurenčná výhoda a tak ďalej. Čiže v tomto by sa to neodlišovalo vôbec. Odlišovalo by sa, uh, sa to iba v tom, že by som napríklad pri tých uh, e-shopoch s nižším budgetom uh, zvažovala uh, menší počet mediatípov a skôr by som išla ako keby možno nie až na takú veľkú masu, ale tú cieľovku ako keby rozširovala postupne. Čiže by som začala ako, ako keby viac získavať ľudí z tej mojej úzkej cieľovej skupiny a postupne išla viac na tú mástvuky, keď bude mať mm. ten väčší budžet. Čiže je to v podstate len o tom, že by som zvolila menší, menší počet mediatypov a ten zásah by bol samozrejme oveľa, oveľa menší, mm. keďže idem na menší, menší segment.
0: Ešte uh, moje také pozorovanie z e-commerce je také, že veľmi málo e-shopov využíva vôbec offline nejaké možnosti komunikácie mm. v rámci teda ich marketingu a teda PR. Uh, je to poľa chyba? ochyba, to nerobia?
1: Zase záleží od cieľov, ale určite áno, napríklad máme aj dobré príklady ako, ako je asi najznámejší aktuálne, možno, alebo teda z poslednej doby celkom známy dedoles, ktorý proste veľmi stavil na televíznu komunikáciu a vidíme tie efekty, keď sa pozrieme aj na obraty a tak ďalej, že tam oni extrémne vystrelili. Čiže áno, určite, určite sa netreba zameriavať len na online, vzhľadom na to, že som e-shop, tak si myslím, že online je ten jediný spôsob, ako zasiahnem svojich ľudí, ale ale treba sa zamerať naozaj aj na široko zásahové a masové médiatípy, ako je napríklad televízia, rádio, outdoor a podobne. Čiže, čiže toto je možno trošku, nepovedal by som to, že chyba, ale možno, že škoda, že tie, že tie e-shopy to nerobia. Hej? Lebo mm-hmm. ten Diedohl je naozaj krásny príklad Alza. Hej? Proste je obrovská masívna televízna kampaň, ale v tých znalostných parametroch a v tých obratoch sa to v konečnom dôsledku naozaj prejavilo. Takže, mm-hmm. Treba, treba tam brať do úvahy to, že každý mediáty má úplne inú úlohu. Keď mám online, tak viem samozrejme špecifickejšie círiť, viem zasiahnuť presne cieľovú skupinu podľa, podľa správania, podľa nákupného zámeru a podobne. Ale zase zas neurobím tam určite až taký masový zásah ako napríklad na spravi televízia. Áno, ja viem, že hovorí sa, že televízia už je zastaralé médium a tak ďalej. Áno, tá sledovanosť v určitých cieľových skupinách vekových klesá, ale stále tú úlohu tej masovosti tu tá televízia má stále najväčšiu v rámci toho celého mediamixu, čiže určite ju netreba opomínať. Samozrejme, záleží odba, že ten televízia nie je lacný, lacný mediatyp z pohľadu investovaného budžetu, ale keď sa to preráta na jednotku zásahu, tak je to jeden z najlacnejších mediatypov.
0: Mm-hmm. Dá sa zo skúsenosti nejak odhadnúť, že ak sa to robí naozaj všetko dobré, aj teda tá televízna komunikácia, že asi aký je tej očakávanej návratnosti, že asi to nie je ako, PC, že tam niečo naliema, hneď vidím výsledok, ale... Že, alebo inak ešte možno. Ako dlho podľa teba vôbec trvá, aby sa vôbec začal prejavovať nejaká sila tej značky na tých iných metrikách, najmä tam je na konverzie alebo ten direct traffic, že predpokladám, že nestačí jedna, jeden výstrel od mňa, ale že musí to byť nejaké dlhodobé.
1: Áno, áno, to si mi v podstate nahral. Niektoré, niektoré e-shopy si myslia, že ak, ak vytvorím brandovú komunikáciu v, v rámci jedného flightu, dajme tomu jeden mesiac tak sa mi to prejaví, ja neviem, aj keď možno vedia, že hneď, a, a, ale, ale rád aj s tým, že sa im to prejaví, dajme tomu o mesiac, dva, tak áno, môže byť, ale ono to aj veľmi rýchlo klesne, tam treba naozaj uh, držať tú kontinuitu komunikácie a ak už raz začnem budovať brand, tak naozaj, ak, ak ak chcem, aby ľudí, a sa dostať do tých hlav a naozaj si zabezpečiť ten dlhodobejší rast, mm-hmm. tak, tak nestačí mi na to jedna vlna, ale treba komunikovať naozaj ideálne, kontinuálne. Ak sa nedá kontinuálne, tak aspoň uh, v nejakých vlnách, ale nezabúdať na to každý rok a, a nesústrediť sa na ten brand len, ja neviem, v jednom roku a potom, potom si povedať, že to stačí a z tohto idem teraz žiť ďalších 10 rokov, tak to proste nefunguje. Tam naozaj dojde konkurencia, ktorá začne komunikovať svoj brand a, a ten e-shop zrazu klesne. Čiže, Čiže takto by som k tomu určite pristúpila, tá kontinuita je veľmi dôležitá. Máme, máme na to aj prieskumy, že ako náhle brand komunikuje skôr kontinuálne, ako nejakými, nejakou brstovou stratégiou, tak, tak tie efekty na návratnosti sú oveľa vyššie. Mhm. A možno ešte, ešte doplním aj ten, ten efekt. Ten brandový efekt sa samozrejme neprijaví hneď. To máme tiež ďalší problém, ktorý riešime v rámci našich klientov a e-shopov. Oni očakávajú, že ako náhle spustia, spustia brandovú komunikáciu, tak im proste tržby na e-shope vystrelia, čo samozrejme nie je pravda. Tam treba naozaj dlhodobejšie, nazvime to, bušiť do tých ľudí, aby, aby sme sa dostali im do hlav a potom, keď následne oni začnú nakupovať, tak už, už budem v tom ich vyšliste a už, už ma budú zvažovať ako značku e-shopu, keď, keď, keď dojde k tomu, že chcem kupovať to, toto produktové portfólio. Takže ten efekt, akože časovo by som povedala, že oh, možno, možno do roka, ale ako je to veľmi individuálne, záleží aj od tej sily komunikácie. Hej, tomu dedo sa to prejavilo asi v priebehu pár mesiacov, lebo však tá kampaň bola tak silná a intenzívna, že ten prejav bol hneď akože v podstate určite viditeľný na tom e-shope, ale, ale netreba rátať, že dneska mám brandovú komunikáciu a o týždeň proste mm-hmm. narastiem o 20%, lebo proste som si získal nových zákazníkov, tak to proste nefunguje.
0: Čiže sa pýtam, také nasledujú možno aj nejaké menšie shopy, ktoré fakt budgety nemajú v mm. 10 tisícov mesačne, mm. tak um, nápadate, alebo dá sa zadefinovať nejaká možno hranica, kedy už má zmysel vôbec uvažovať o tej brandovej komunikácii, alebo by si od začiatku, keď máš nejaký budget, už, už to rozdelovala vlastne aj, aj na performance, aj na nejakú brandovú zložku tej komunikácie?
1: Uh, tak určite, uh, určite, ak mám budget uh, 1000 eur, ako áno, vieme za to, za to spustiť uh. nejaký, nejakú brandovú komunikáciu, ale... Ale keď sa nad tým zamyslím, asi by to nebolo veľmi efektívne, lebo ten mm. zásah by bol naozaj uh, maličký, čiže ja by som to možno začala, uh, začala riešiť pri, uh, pri nejakých aspoň 5-10 tisícoch eur. Že mesačne. Tu, áno, mesačne, hej, hej, hej mm. že a, aby už naozaj tam bol aj ten priestor na to, že mám nejakú časť, ktorú si vyhradím na ten brand a zároveň si aj pokriem tie svoje performance kanály. Mm. Takže, Takže áno, ak, ak mám úplne že malý linký budget, tak áno, väčšinou je tá stratégia, že začnem tým performance, vyťažím z toho čo najviac, ako viem, lebo stále určite získam nejakých zákazníkov, samozrejme pokiaľ nie som v nejakom extra konkurenčnom segmente, tak stále nejakí tí zákazníci ku mne prídu aj prirodzene, pretože neriešia nejaký diferenciátor a proste najdu ma, som najlacnejší, nakúpim, hej, ale, ale teda hej, v nejakom momente už treba začať uvažovať aj nad tým, že ak chcem rásť a oveľa viac rásť, tak, tak treba robiť niečo iné.
0: Rozumiem. Dobre, a úplne na záver, keď teda, ako som spojila, sledujú veľká, aj také možno menšie stredné šopy, mm-hmm. čo by si možno poradila tým majiteľom a tým marketiakom z tých in-shopov, že keď chcú možno fakt začať sa, uvedomia si po videu, že teda ten brand teda treba budovať, tak čo by vlastne ako by mohli začať tajme tomu zajtra alebo proste v ďalšom období s tým, že ako vôbec to uchopi celú tú tému budovania značky, keď s tým nemajú možno skúsenosti?
1: Mm-hmm. No, to V prvom rade je dôležité si vôbec uvedomiť, tak ako si povedal, že treba ten brand budovať, že naozaj tie, uh, tie krátkodobé, uh, ja neviem, či už predajné akcie, alebo teda vo všeobecnosti možno ten, uh, ten long-termový výkonnostný marketing je len veľmi krátkozraký a z dlhodobého hľadiska im nezabezpečí ten rast. Čiže ako úplne prvý krok, ktorý by mali u- urobiť je to, že uh, začať sa pozerať aj na iné parametre, ako je podiel návratnosti uh, investícií. A, a to konkrétne by sa mali zamerať na to, že ako sa vyvíja ich znalosť a ako, ako ich ľudia vôbec vnímajú a začať možno vnímať aj to, že... Uh, keď, keď už keď, napríklad ešte možno niekedy ten e-shop ani nevie, uh, že vstupím na trh a chcem proste začať len predávať nejakú konkrétnu produktovú kategóriu a neviem možno, že v čom je odlišný, tak možno aj sledovať alebo pýtať sa tých ľudí, že, že ako, je ten, ako som vnímaný, uh, možno, možno na základe toho si ten e-shop následne bude vedieť stanoviť tie svoje uh, oproti konkurencii. Čiže za mňa určite, určite prestať sledovať len PNO a návratnosť investícií, ale, ale postupne, postupne naozaj zisťovať aj to, ako sa, mi, ako sa mi značka vyvíja a tak ďalej. No a úplne posledná rada na záver, čo by som naozaj chcela povedať každému jednému e-shopu a možno majiteľovi e-shopu, ten diferenciátor, ktorý, ktorý si možno častokrát myslia, že, že je silný a iný oproti konkurencii. Uh, tak nevždy to, nevždy to tak je a naozaj sa v prípade stanovo, stavo, stanovovania tohto USP-čka pozrieť na to, ako som vnímaný zákazník. Mm. Lebo veľakrát sa nám stane, že majiteľ e-shopu si myslí, že je vnímaný nejako a že toto by mohol byť ten jeho diferenciátor, ale keď sa potom urobí nejaký prieskum, tak sa zistí, že ten diferenciátor je úplne iný a ľudia, ľudia tú značku vnímajú úplne inak. Mm-hmm. A je to veľká škoda, ak, ak by sa táto situácia stala, lebo potom tie vynaložené finančné prostriedky na tú mediálnu stratégiu uh, sú, sú zbytočné alebo menej efektívne, ako by boli, keby naozaj uh, ten majiteľ e-shopu si vypočul uh, tých zákazníkov a vlastne stanovil si ten svoj diferenciátor na základe toho a nie na základe toho, čo si on myslí, že ten e-shop tým ľuďom prináša.
0: Super. Tuska, ďakujem ti veľmi pekne za to, že si tu volala, že sa nás podelila o tvoje skúsenosti s budovaním značiek. A...
1: Ja ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
0: A ďakujem drahý teda vám, že ste nás sledovali. Ak budete mať nejaké otázky alebo by ste vás zaujímala táto téma, chceli by ste sa poradiť možno o tom, ako to urobiť vo vašom e-shope, tak určite zúskajte tým, vám veľmi radi s týmto pomôžu. Takže budem rád, keď tam necháte nejaký feedback alebo nejaké otázky alebo, alebo nejaké, nejaké postrohy k tomu, ako vy u vás budujete značky. Takisto budem rád za každé zdieľanie alebo, alebo teda nejaký like na tých našich videách či, alebo podcastoch. Takže ďakujem ešte raz a teším sa na ďalšie videá. Vidíme sa, majte sa pekne.